0: Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast do Contador de Casos, batizado carinhosamente de Contador Cash. Você está comigo, Ricardo André, e também com...
1: Comigo Ailton Rodrigues. Boa noite a todos. Vamos lá, vamos escutar mais um assunto aí.
0: E também, para balancear essa mesa, não ficar uma mesa machista, a nossa amiga André Torres.
2: Olá, boa noite, sejam bem-vindos.
0: Então, a gente nesse episódio nós temos um tema que é tema nacional, tema internacional e é claro, teria que ser tema também do contador de causas, que é a epidemia causada pelo coronavírus, o COVID-19. Nesse primeiro bloco, a gente vai discutir as repercussões municipais no município de São Miguel do Gostoso sobre essa epidemia. No segundo bloco, nós iremos discutir as repercussões internacionais e as medidas nacionais também que têm sido tomadas para proteger a população. A gente começa falando das repercussões municipais. Eu convido meu amigo Ailton Rodrigues, que passou o dia estudando, debatendo, conversando para iniciar essa conversa.
1: É, hoje o dia foi agitado, É, né? A gente começou primeiramente com o anúncio, né, do decreto que a prefeitura colocou com os seus munícipes. E além das partições públicas em geral deve seguir, né? O básico dessa desse anúncio, a suspensão dos serviços públicos pelos próximos 30 dias, né? E aí o cancelamento de shows e eventos públicos, né, sejam públicos ou privados, pelos próximos 60 dias. Né? Então, são medidas que estão evitando que as pessoas saiam de casa As aulas. né? Já tinham sido suspensas no início dessa semana, por um decreto governamental, né? mas aí, nesse decreto municipal, é, foi garantido né, que a educação ia fazer ferramentas para garantir os 200 dias letivos, mas isso que vai decidir é a Secretaria de Educação aqui do município. Né? Eu acho também interessante destacar que outro ponto importante é que diz que os servidores públicos têm que prestar informações que ajudem na identificação de pessoas infectadas ou com suspeita do corona para evitar a propagação. Caso isso não aconteça, essas pessoas podem é, responder judicialmente, como tem no artigo 269 do Código Penal. E aí a gente entra tá naquele assunto porque hoje, por exemplo, a gente tentou buscar muitas informações com a Secretaria de Saúde, com pessoas ligadas né, à Prefeitura sobre, sobre como é que estava o panorama de gostoso. E aí não conseguiu, né? Então eu achei importante esse ponto do decreto porque... Informação é a maior aliada da população nesse momento, tanto para traçar estratégias, como para a gente poder conter uma propagação é, sem precedentes, né? E aí, como assim, muitos dizem que não conosco uma de risco, não sei o quê, só que a gente tem que pensar no próximo, né? A gente sabe que o coronavírus é muito suscetível a infectar e a ser mais perigoso em pessoas idosas, em pessoas diabéticas, hipertensas, que já tem é, quadro de asma, por exemplo. Então, esse decreto, que é o 073 de 2020, foi divulgado hoje com esse intuito. Né? São 15 artigos que foram publicados no Contador de causas. A gente deu uma resumida lá para quem quiser dar uma olhada. Né? Então, assim, pelo menos isso foi o que começou a agitar o dia, foi esse decreto aí que a prefeitura municipal divulgou e tentando precaver a população para que a gente se isole realmente.
0: É, o que a gente vê aí a nível municipal, ontem, na verdade na quarta-feira, saiu uma nota da prefeitura é bem voltada para a educação Acompanhando o decreto, o decreto da governadora Que fala da suspensão de todos os sistemas de educação Aí é bem é bom deixar claro Sistema privado, escolas particulares Escolas estaduais e escolas municipais De todo o Rio Grande do Norte Ela então, está suspenso por 15 dias A partir de quarta-feira, dia 17 Está suspenso A prefeitura acompanhou esse decreto governamental E nessa quinta... O que foi que ela fez? Ela fez esse decreto, como a Ailton já colocou, está resumido ali no contador de causas os pontos mais importantes, mas e ela ainda não distribuiu isso no seu sites, né? No seu site, na sua página. A página é muito, vamos dizer assim, voltada para a mídia e não está sendo muito bem empregada para essa questão de informação à população. Então, o que a gente tem essa expectativa de que seja, haja uma melhor comunicação, haja uma comunicação melhor com relação à população desses casos. Com relação à notificação, é, esse debate de notificação no município é um debate muito antigo. Tanto agora quanto antes, quando você tinha casos, por exemplo, de zika, de dengue... E aí o debate sobre notificação é muito grande Por exemplo, saiu o um relatório hoje da CESAP Que aí eu não colocou E aí nesse Aparece lá um caso de suspeito de São Miguel do Gostoso E aí já houve Pessoas do governo negando Ah, essa pessoa não é de São Miguel do Gostoso Mas a gente escuta Demais nas ruas é, comentários de WhatsApp, é, de pessoas suspeitas, né, que inclusive estão fazendo quarentena por conta própria e até alguns relatos de pessoas que estão fazendo quarentena em gostoso indicada pelo sistema de saúde. É, a gente não sabe até que ponto essas histórias são verídicas, mas o fato é que a CESAP identificou uma pessoa, a prefeitura negou a CESAP disse que vai revisar, nós entramos em contato com a CESAP, a CESAP disse que vai revisar esses dados. Né? Mas o importante, né, que é o tema do debate, realmente, é você levar a informação à população.
1: É, por exemplo, a gente tinha que tomar como, como exemplo mesmo a, o que ela fez a, a prefeitura de Pedra Grande. Lá tinha né, um caso suspeito, e aí ela tem um motorista de, da empresa então o que foi que eles fizeram? É, divulgaram uma nota, eles divulgaram uma nota, é, falando sobre isso, dizendo que a população não tivesse pânico, que eles estavam fazendo uma contraprova, né, e aí essa pessoa também já estava isolada. Então, eu acho que é importante que as pessoas saibam o que está acontecendo no município. Não estou afirmando que existe esse caso que foi divulgado pelo CESAP hoje, mas caso tenha, é importante que seja divulgado. E isso para alerta geral da população, a gente precisa... A própria prefeitura precisa traçar estratégias nesse sentido E aí é uma coisa que eu reclamo há muito tempo, porque a gente quando vai discutir qualquer assunto, seja da educação, da segurança, da saúde A gente procura dados oficiais da prefeitura E por muitas vezes não consegue Não existem notas oficiais, as pessoas não querem falar na prefeitura são poucas exceções. Né? Eu consigo mais falar, por exemplo, ainda consigo informação de assistência social, ainda consigo informação de um esporte, mas as principais partes do município se omitem de dar declarações, se omitem de darem notas oficiais. Então, num momento como esse, em que todo mundo está atento a tudo, é ideal que se divulgue, né? como, eu disse, como até o próprio Ricardo disse. O município diz que nega o caso. A CESAP diz é que vai revisar os dados, né? Mas aí a gente precisa ter uma noção do que está acontecendo. O nosso, nosso município aqui é o terceiro polo turístico. Então quem garante que as pessoas que estão chegando aqui ou não né, estejam infectadas? Então, é isso, que a gente tem que... Nossa função aqui é informar, mas a gente também precisa dos dados oficiais.
0: É, e aí, quando a gente vai partir para essa questão de contaminação e precisar olhar para a nossa comunidade, né? Quem, com, como é a nossa comunidade? Para você ter uma ideia, gostoso, a pirâmide etária de São Miguel do Gostoso, ela tem um... Todo mundo sabe que aqui tem uma grande quantidade de crianças e jovens, quando você chega em determinada faixa da população, que é ali depois dos 21 anos, 23 anos, essa população encolhe e quando chega lá na faixa dos 50 anos, você tem um novo crescimento da população. Então, a população aqui de 50 anos para cima é uma população considerável. Ou seja, é aquelas pessoas idosas que a gente conhece que já são da comunidade porque aqui existe uma certa longevidade, e muitas pessoas que vieram de outros lugares morar em São Miguel Gostoso que já estão aposentadas. Então, a gente tem que ter um cuidado especial.
2: Foi publicado no, na nossa página né, do, do contador, é, um, uma fonte da Praça Zap falou que, alegou que é, é muito difícil uma informação dessa, né, que, que a Cezap divulgou que tem um caso suspeito em gostoso já que essas informações são alimentadas pelos próprios municípios, né?
1: É porque é importante salientar para todos os seguintes, certo? Quando saiu o boletim da CESAP, né, que saiu com o caso, o caso suspeito, né, não era confirmada. Então, o que foi, que foi o que foi que foi dito pela prefeitura que não era o nosso São Miguel, era São Miguel do Oeste, que é de outra parte é, do do estado. Então por isso que a CESAP disse, não, o erro de acontecer isso é muito mínimo, porque quem alimenta o Estado são os próprios municípios. Mas aí, como houve a reclamação né, da, da Prefeitura, eles disseram que iam é, revisar todos os 75 casos suspeitos. Sim, a CESAP é a Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte. É, os outros, outros estados têm outros nomes, mas para, aqui, para quem está no Estado do Rio Grande do Norte, se chama CESAP é ela que dá o boletim para o governo federal né, colocar no sistema. Ainda falando dessa questão municipal,
0: é, a gente tem que ter uma observância com relação a essa questão das etárias, das porque a gente sabe que a Itália teve um descontrole nessa questão do, da prevenção e isso atingiu diretamente a população, mais de 50 anos. É Uma medida muito interessante que saiu hoje, que a gente pode até comentar melhor no outro bloco, é que a arquidiocese de Natal ela suspendeu todas as missas, inclusive nas capelas, orientando que haja se apenas a missa do domingo em ambiente fechado e que ela seja, se possível, transmitida online ou pelo rádio. Então isso aí já previne um grupo, que a gente sabe que é uma grande faixa do público idoso, que frequenta as igrejas principalmente a igreja católica, e é uma, uma boa forma de prevenção. Mas a, ainda a gente vê uma certa timidez é, no Nordeste, principalmente, no país como um todo, mas no Nordeste, com relação a você cumprir uma quarentena. Eu acho que a educação saiu na frente, a educação do Estado saiu na frente, quando viu que a educação é um grande foco da doença se você deixasse como está, em seguida, teve o debate também e os funcionários. Como é que vai ficar os funcionários de apoio? A maioria das escolas ou dispensou os funcionários ou tá, é, adotou um regime de escala. E falando a nível municipal, uma, uma coisa que vem sendo bem discutida pelas pessoas é a questão é, essa influência do turismo em São Miguel do Gostoso, que a gente sabe que é uma das a principal força econômica hoje, é, depois de prefeitura, né, depois de serviço público, é a, é a principal fonte é, de recursos do município, é a principal força econômica, aonde está sendo atingida diretamente. Né? Você já estava numa baixa, os empresários já reclamavam que a baixa já tinha chegado pós Ano Novo, o carnaval não foi tão bom e agora a gente tem essa questão do vírus. Né? Então você aí tem uma conversando com o presidente da gostoso, a gente vê que a ocupação está muito baixa. Já é, há casos. Quem pode estar dando férias para os funcionários, férias coletivas, é mais conhecido. E quem não tem condição de fazer esses métodos está fechando a posada temporariamente, já fala em demissão, algumas já começaram a demitir, havia funcionários temporários, então já começaram a demitir esses funcionários. Então, você vê aí que hoje, aproximadamente, o serviço de turismo no município que engloba pousadas e restaurantes emprega em torno de 400 a 500 pessoas. A tendência é você ter um impacto muito forte nesse setor e a gente não tem uma previsão do que pode acontecer, do impacto, de quantas pessoas vão ficar sem emprego, tanto temporários quanto pessoas com carteira de trabalho assinada.
1: É, eu acho que o efeito colateral vai ter que ter. A economia, a gente realmente está acompanhando vê que todos os dias estão tendo oscilações Então é óbvio que gostoso, não ia ficar é, indiferente a isso Essa falta de empregos, isso infelizmente é um efeito colateral Com certeza os pousadeiros e os donos de restaurante vão sentir Porque é isolamento E isolamento não é brincadeira As pessoas realmente têm que ficar em casa assim, o coronavírus, ele é perigoso tanto da questão da saúde das pessoas como vai ser economicamente também. E aí, a questão é o quanto vai afetar, que vai afetar, isso já, vai, isso já está certo. Então, acho que os efeitos são mais esses mesmo.
2: Eu vi que algumas empresas estão fazendo campanhas para as pessoas não cancelarem, sim, remarcarem as viagens, né? Pra, é, de pousadas, esse, esse tipo de serviços mesmo. Para não ter essa baixa... É, Totalmente, né? Exatamente, André, Ele
0: tem uma norma em vigor já orientando essa questão de remarcação, né, de pacotes. Muitas pessoas têm remarcado suas viagens e também tá havendo muitos cancelamentos. Existe uma norma que está garantindo a questão da, de remarcação e o, esse setor que é tão sensível a esse tipo de ação a nível nacional e a nível internacional... Já tem sentido, localmente a gente sente, não tem como não sentir, o município se estruturou também em torno do, do turismo e por ser uma, uma das forças econômicas hoje da cidade, a gente sente imediatamente essa, é, os efeitos dessa, desse isolamento que tá, está cada vez mais rígido. Vamos para o segundo bloco? ano nosso debate, nós vamos agora falar um pouco sobre a questão do coronavírus ao nível nacional e internacional. É muito interessante o que vem acontecendo por exemplo na China e na Coreia que por exemplo a China já hoje teve registrado nessa quinta-feira seu primeiro dia sem contaminação, sem registro de novos contaminados novas pessoas infectadas. Paralelamente na Coreia, Coreia também já começa a comemorar resultados do seu mega teste onde é, uma das alternativas das suas estratégias foi testar o maior número de pessoas possíveis tá então temos notícia, algumas notícias boas e também temos algumas notícias ruins a coisa só piora no Rio a coisa só piora em Pernambuco onde já temos contaminação doméstica que é aquela onde a, as pessoas, a gente não sabe mais a origem da contaminação. Contaminação já acontece por pessoas da mesma região, da mesma localidade. Isso já está acontecendo em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Pernambuco. Que é lamentável. Além disso, nós temos também a nível nacional um problema muito grave em São Paulo. Hoje... É, escutando o podcast da revista Piauí, e eu também pude comprovar isso no início do mês, quando voltava de uma viagem por São Paulo, e o aeroporto de São Paulo, tu, você faz o que você quer. é Na verdade, as pessoas chegam de outro país, não há, não há nenhum tipo de abordagem, não há nenhum tipo de teste, é, as pessoas não são incomodadas, vão para lá e para cá da forma que querem. Ou seja muito parecido com a Itália, onde não se não foi levado a sério o problema e o aeroporto, os aeroportos internacionais tornaram uma porta de entrada para o vírus, estratégia que a Coreia do Sul foi muito prudente em fazer teste com todas as pessoas, é, você medir a temperatura de todas as pessoas. Que não aconteceu na Itália e também não aconteceu no Irã, onde teve, ainda está tendo picos de contaminação e também muitas mortes causadas pelo vírus.
1: Essa situação a nível do Brasil, a situação a nível do Brasil é muito complicada. Por quê? Porque primeiro o Brasil ignorou o que a OMS recomendou. Né? A OMS disse faça testes em massa, como fez a Coreia. Aí o que o Brasil fez? Disse que encomendou só 30 mil testes. E só vai fazer com pessoas em estado grave. Então, a gente não sabe até onde o pico vai chegar aqui no Brasil. O pico da doença. Então, isso já é o primeiro caso grave, né? O segundo... As nossas fronteiras Só fecharam fronteiras terrestres até o momento E aí o pessoal que vem da Europa Como é que vai fazer? Não tem quarentena Os aeroportos estão abertos para todo mundo Foi notícia essa semana Que a governadora do estado Pediu para a ANAC para a Anvisa é, Interromper as chegadas internacionais Aqui em Natal como resposta, a NAC e a Anvisa disse que isso era competência do governo federal. E aí eles não podiam é, decretar esse esse fechamento dos aeroportos. Então... Ao mesmo tempo, você não
0: tem uma, uma ação de controle como medir temperatura, é, checar os passageiros que chegam, situação de saúde, aplicar o teste a quem é suspeito. Então, o Brasil vai passar por um período complicado... Onde provavelmente tem gente com o vírus, transmitindo o vírus, sem ter sintoma, vai ter sintoma daqui a sete dias, mais ou menos, que é o tempo de incubação. E aí você vai ter casos como o de São Paulo, onde a pessoa morreu e só depois que morreu foi se ter o resultado do teste que estava com o Covid-19. E
1: aí, o vírus é muito rápido, né? Você já tinha falado que tinha transmissão comunitária em Pernambuco, em São Paulo e no Rio. Só que aí todas as regiões do Brasil já têm casos. Uma região de Santa Catarina está em transmissão comunitária. Não o estado todo, mas uma cidade. Então, a gente não sabe que dimensão isso vai tomar. Até este dia 19, né, a gente estava com 641 casos. Então, não sabemos realmente como é que vai ser a dimensão. E esperamos que as pessoas tomem consciência que realmente o isolamento é necessário. E que isolamento não é férias. A gente, você falou do Rio e a gente viu imagens de pessoas frequentando as praias e você está num estado. frequentando as praias. E um estado com transmissão comunitária. Entendeu? Então não tem é, como entender como essas pessoas estão fazendo isso e estão ignorando todas as, as recomendações dos governos. Ainda falando
0: de dessas consequências do coronavírus. Por exemplo, abastecimento. Uma coisa que é recomendada é você não estocar alimentos, por exemplo. Que isso pode causar panes na, no, no abastecimento, por exemplo, dos supermercados. Né? Mas, por outro lado, o brasileiro às vezes tem uns maus costumes americanos né? de querer é, imitar os americanos nessa questão. Os americanos são muito vidrados nessa questão de acumular coisas, muito apocalipse, tipo, vamos encher a dispensa para evitar um desabastecimento, que na verdade o efeito é contrário, você causa o desabastecimento, não não há condição dos supermercados reporem tão rápido, de repente todo mundo resolve comprar de tudo e fazer estoque, não é possível que os supermercados e, e fornecedores consigam e abastecer tudo dentro de tempo hábil. Uma outra, uma outra questão é a questão de máscaras. Eu queria que você falasse um pouco da questão das máscaras, Ailton. E a questão de álcool, né? É, aqui em Gostoso a gente já ficou sabendo que essa semana faltou álcool, gel e álcool 70 em diversos estabelecimentos. Você não conseguia comprar. Está chegando em alguns supermercados nessa sexta ou em outros supermercados. Está chegando só na segunda-feira. Ou seja, está faltando no mercado. Mas a gente informa a população que, tão importante quanto o álcool gel, principalmente para você que está em casa, para você que tem criança, para você que tem idosos, aquele hábito de lavar as mãos ainda é o hábito mais recomendado. Lavar as mãos com sabão negro e com você lavar as mãos com água e sabão, Ainda é um dos melhores métodos de se prevenir, principalmente você que está em casa, não está saindo muito, não está frequentando locais públicos, está com as suas crianças, está com os seus idosos, esse é o melhor método. Então não é preciso criar grande tensão porque ah, porque faltou álcool no mercado, não é o álcool que vai salvar o mundo.
1: É O, o detalhe, por exemplo, essa semana eu andei em praticamente todos os supermercados de gostoso. Fui a sete supermercados e três farmácias. Nenhuma tinha álcool, nenhuma tinha máscara, nenhuma tinha álcool gel. Na quarta farmácia, foi que eu consegui achar um vidrinho de álcool gel dos pequenos. Então, as pessoas estão estocando. E, especialmente, dizem que muitas pessoas de pousadas estão levando muita, grande quantidade de materiais para as pousadas e aí a população está ficando sem. E aí, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque ainda não tem uma classe mais carente que precisa também ter acesso a materiais básicos de higiene.
2: E o que as pessoas precisam também é observar, é, prestar atenção é nos preços né, do álcool em gel, que, que aumentou muito devido à procura. E, e se as pessoas acharem a, o preço absurdo, podem ligar para o PROCON, o né, PROCON do, estado, do seu estado, e, e fazer a reclamação.
0: Exatamente. É importante que a gente veja que a contaminação também, principalmente no Rio Grande do Norte, ainda está nas faixas econômicas da classe média, principalmente média alta. Ou seja, as pessoas que têm acesso a viajar para outros estados, ou trabalham em empresas que exigem é, que a viagem inter, interestadual o internacional, é uma coisa comum. Então, a doença né, não chegou na classe, nas classes mais baixas. Então, tem que haver esse cuidado. O grande temor do governo federal, o grande temor do governo estadual é qual? De você ter uma epidemia de fato, e aí o que vai acontecer? A epidemia vai atingir as classes menores, as classes economicamente mais desprotegidas, e você não tem um TI suficiente no estado, você não tem UTI numa cidade pequena como a maioria das cidades do Mato Grande. Na verdade, não tem no Mato Grande UTI, se eu não me engano. Aí o que acontece? A gente vai exportar todas as pessoas em casos graves para Natal. Então, você vai ter morte pelo vírus e você vai ter morte causada pela falta de assistência. Você não vai conseguir atender quem tem um acidente de moto. Você não vai atender quem teve infarto. Você não vai atender quem está com problema renal. Ou seja, o é um grande problema... Relação a você se isolar e algumas pessoas estão levando ainda isso um pouco na brincadeira, não dando tanta atenção ou não dando importância, é porque não estão pensando que no caso de uma epidemia de fato, o que vai acontecer é que o sistema de saúde vai entrar em pânico. Então, não vai ser atendido nem quem está com caso grave do vírus, nem a pessoa que está com caso grave de qualquer outro qualquer outra doença, ou mesmo que seja um acidente, vai ter condição de ser atingir. Então as pessoas têm que ser um pouco conscientes com relação a isso, para evitar que realmente a doença se alastre, e a gente tem uma crise
1: em vários setores da, da economia e vários setores do, do serviço público. E aí a gente volta realmente à questão do isolamento Que é extremamente necessário para evitar esse colapso que você está falando E aí hoje o governo italiano já declarou isso né? Tipo assim, você que é jovem, que está abaixo aí dos 50 anos Você não está isento de ter consequências graves da doença Uma porcentagem dos mortos da Itália são dessa faixa De 19 a 50 anos E eles não têm problemas de saúde como diabetes, como hipertensão Então você pode desenvolver sim a questão do isolamento é essa Você se proteger E proteger as pessoas que você gosta Seus entes queridos Eu tava até falando assim para alguns alunos meus é, Você tem avô, você pode ter avó Mas você também pode ter um amigo que tem asma Um amigo que tem diabetes Então não é só sobre você A gente tem que ter autoridade nesse momento também É um momento crítico No sentido de proteger todo mundo Nesse segundo episódio do
0: Contador Cast, encerrando esse segundo bloco, nós vamos fazer um novo bloco que é a Agenda Cultural. Cada um dos nossos coleguinhas aqui vai dar a sua dica cultural para essa semana de isolamento em que você está curtindo em casa, só restou a TV, a internet, o Netflix e os outros canais. Você pode baixar um filme, você pode ler um livro, escutar uma música. Então, sugestão, vamos começar com a nossa amiga Andreia
2: Litoris. Foi lançada a terceira temporada de Elite, né? E a, essa terceira temporada ela gira em torno de mais um assassinato. Que a, a, o, o primeiro, a primeira temporada também foi um foi em torno de um assassinato e a segunda temporada foi sobretudo esse primeiro assassinato. E agora a terceira temporada é também gira em torno desse, desse assassinato. E eu já assisti e foi bem surpreendente o, o final dessa temporada. E é uma boa opção para ficar nessa quarentena.
0: Não dá spoiler. <risos> Vamos lá, minha sugestão, minha dica. é Castlevania, terceira temporada do Netflix. O que dizer? É para 18 anos. A primeira temporada e a segunda temporada eu não gostei. Achei muito, muito fraca. Mas a terceira temporada, realmente, amigo... Desenho animado de terror é, vale a pena para quem curte teria as crianças da sala não dá certo para criança tem cenas claro Castlevania a história de uma família que é, relaciona... que é caçadora de monstros que caça o Drácula o Drácula morreu na outra temporada mas tem todos os desdobramentos da morte do Drácula e você vai ter como alguns personagens mesmo dizem na, na série tem coisas piores que o Drácula tem coisas piores do que os vampiros. E é muito baseado nisso, com um final bem surpreendente. Final mesmo, é, para quem gosta de terror, vai gostar desse desenho. Terceira temporada de Castlevania. Embora eu tenha detestado a primeira e a segunda, eu recomendo a terceira. Não precisa nem assistir o que aconteceu, não perca tempo. Você está só a terceira temporada.
1: A minha dica é. The Circle Brasil É um reality show né? A gente está na onda de reality shows É, é apresentado por Giovanni bem Que está na Netflix É a primeira temporada do Brasil Esse reality já existe em outros países Pessoas são confinadas em apartamentos individuais E aí eles criam redes sociais E eles tentam interagir com as outras né? Quem conseguir enganar os outros colegas Por meio dessas redes sociais Ganha o prêmio do final então é um reality show bem interessante É um formato novo Então eu acho que vale a pena A gente assistir nessa quarentena
0: Muito bem A gente agradece a você Que está acompanhando O podcast do Contador de Causas O ContadorCast Agradece a nossa amiga Andreia Torres A nosso amigo Ailton Rodrigues e até a próxima semana compartilhe, acompanhe as nossas redes sociais, acesse nosso site, comente também nas nossas redes sociais, se você tem alguma dica de tema, mande pra gente próxima semana ContadorCast com mais um tema